0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. E é verdadeiramente com regozijo que voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um Cuidar e e guardar. É verdade que o assunto não é dos melhores assuntos, não é dos mais aprazíveis, mas é sem dúvida um assunto que temos que também olhar para ele bem de perto. Estamos a falar do sofrimento e como lidar com as questões de sofrimento, neste contexto do cuidar e guardar, como gerir o sofrimento. E vamos então para mais um programa em que o Fernando Ferreira, desde já, agradeço mais uma vez o contributo e a colaboração para este programa, prometeu no programa anterior, que hoje iríamos falar sobre a razão para o sofrimento. E aí está algo que muita gente procura saber por que razão há sofrimento e se temos um Deus tão bom, um Deus tão justo, porque é que ele permite o sofrimento? Claro,
1: eu penso que perceber a razão das coisas ajuda-nos imenso a resolvê-las ou encará-las, ou ultrapassá-las. Muitas vezes uma pessoa pode perguntar, por que razão estou a sofrer com esta doença, enquanto os outros vivem felizes? É uma coisa cruel, a pessoa está doente, os outros andam, continuam a correr, a brincar, a de férias. Esta é a pergunta mais difícil de responder. E qualquer que seja a resposta, é a mais difícil de aceitar. O sofrimento sai fora da lógica que o ser humano quer atribuir à sua própria vida. Às vezes procura-se, mas não há uma resposta para a razão do que aconteceu. Quando alguém descobre alguma razão para justificar os sofrimentos, apesar de tudo, torna-se mais fácil encontrar forças para lutar. Somos seres racionais e temos muita dificuldade em aceitar aquilo que nos parece não fazer sentido. De que não percebemos muito bem a lógica. Já ouviu gritos de angústia e de revolta semelhantes a estes? Por que razão esta criancinha tão linda está a sofrer com o um cancro? Qual foi a razão para que esta pessoa, que tinha tanto cuidado com a saúde, ficar assim tão doente? Ou por que razão a minha filha tão jovem, com planos para a vida tão lindos, teve este acidente fatal? Estas perguntas sem resposta ou de respostas muito difíceis agudizam o sofrimento. Contudo, muitos continuam a procurar, avidamente, respostas satisfatórias para suavizar a dor. Através dos tempos, o ser humano tem-se questionado. Descobrimos algumas tentativas de resposta entretecidas na cultura dos povos. Por exemplo, o estoicismo que nos vem do pensamento grego, ensinavam que as emoções destrutivas resultavam de erros de julgamento da relação ativa entre o determinismo cósmico, a liberdade humana e a crença de que é bom manter uma vontade que está de acordo com a natureza. Enfatizavam que a virtude é suficiente para a felicidade. Um sábio grego era imune ao infortúnio e era indiferente à dor, prazer, tristeza ou alegria. Era assim um tipo de abstração intencional. Mas também temos uma outra tentativa de explicação, o fatalismo. É uma doutrina que afirma que todos os acontecimentos concorrem e ocorrem de acordo com um destino fixo e inexorável. Não é controlado ou influenciado pela vontade humana. Para muitos, o destino é o agente imaterial culpado de todas as coisas. E esta forma de pensar já é mais comum entre nós. Depois temos a resignação. Diversas tradições ensinam a não nos rebelarmos contra a desgraça. Tenha compreensão de que é o resultado das nossas faltas ou da vontade divina. Quantas vezes ouvimos dizer, desobre-se esta a tua mãe, e tens o teu castigo. Foi um castigo de Deus, também se ouve. Só tens o que mereces. Esta é uma interpretação assumida por muitas pessoas. Mas é incompatível com a revelação que nos diz que Deus é amor. Nós podemos também descobrir diversas respostas técnicas. Por exemplo, sofremos porque somos humanos. Ou sofremos porque somos livres e às vezes escolhemos o pior. Sofremos muitas vezes devido à nossa maldade, dizem outros. Sofremos devido a erros alheios e porque vivemos em sociedade. Sofremos porque somos inteligentes e tentamos compreender a razão das coisas. Ou ainda, sofremos por solidariedade ao ver os outros sofrer. Mas, como seres humanos, não nos conformamos com estas respostas técnicas nem científicas à questão de sofrimento. Necessitamos também de respostas existenciais e metafísicas. Precisamos de, pelo menos, tentar vislumbrar o sentido das coisas. Gostaria que nós refletíssemos sobre uma perspectiva. A Bíblia é muito clara sobre a origem do sofrimento. Ela ajuda-nos a perceber que a origem do sofrimento está num conflito cósmico em que estamos envolvidos. A compreensão da origem do mal, do sofrimento e, sobretudo, a sua resolução podem ser descobertas em toda a extensão do texto sagrado. Mas existe no livro do Apocalipse, que significa a revelação, uma razão que continua a originar o sofrimento. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Encontramos em Apocalipse 12. Um pouco mais adiante, o texto afirma Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai, dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo deixou a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Na prática, precisamos de compreender que somos vítimas do sofrimento originado pelo mal cósmico. Sofremos porque surgiu na criação de Deus um ser rebelde. Que causou um conflito, cujo objetivo tem sido separar os homens de Deus e da sua proteção. Confirmamos como este espírito de rebelião entrou no planeta, no Éden. Contrariando as orientações do Criador, dizia o ser rebelde: Como é do fruto? Certamente não morrereis, sereis como Deus. Confirmamos este conflito também mais adiante, na Torre de Babel. O ser humano confrontou a vontade de Deus. Ignorando a ordem de Deus para povoar a terra, decidiu concentrar-se e edificar uma torre cujo cume toque os céus. É assim que diz. Esta figura de linguagem é um sinal de afronta. Quando encontramos esta expressão na Bíblia, tocar os céus, simboliza afrontar a Deus. Nós percebemos a profundidade desta rebelião no Calvário. Provocou grande sofrimento ao próprio Filho de Deus, que escolheu estar ao lado do homem para o poder salvar. Ao completar a sua missão na Terra, Jesus disse, está cumprido. Depois, inclinou a cabeça e morreu. João 19, 30. Mas, nos últimos dois capítulos de Apocalipse, descobrimos também a solução definitiva para o sofrimento. E diz o texto de Apocalipse 21. E vi o um novo céu e uma nova terra. E ouvi a voz, uma voz do céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E depois diz, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Enquanto este conflito perdurar, iremos ver e conviver com o sofrimento. Veremos as pandemias e as doenças aumentar. Veremos crianças e idosos a sofrer. Veremos a terra agonizar devido ao aquecimento global. Veremos animais a sofrer e algumas espécies já em vias de extinção. Veremos os mares arruinados com toneladas e toneladas de plástico. Veremos as guerras demolidoras, quando parecia que os homens eram já bons demais para provocarem tanta dor e destruição. Uma grande pergunta foi feita pelos discípulos do Mestre dos Mestres: Diz-nos. Quando serão estas coisas? E que se não da tua vinda e do fim do mundo? Ficou registado em Mateus 24. E o mestre explicou, porque muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e a muitos enganarão, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça. Mas ainda não é o fim porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Há quatro razões para enfrentar o sofrimento com esperança. Primeira, a razão para o sofrimento é que um ser celestial se revelou contra o Criador e tem tentado destruir a sua obra. Há uma causa para o sofrimento. Não é por acaso que o sofrimento acontece. O processo do mal tem seguido o seu caminho. Quando este processo terminar, a libertação virá. Em breve, o sofrimento vai acabar. Esta era a esperança de Paulo. Ele escreveu, já falta muito pouco para chegar àquilo que há de vir. Não demorará, diz em Hebreus 10.37. O sofrimento continua a existir mas não vai existir para sempre. Segundo o mesmo escritor Paulo, numa carta que escreveu aos crentes da cidade de Corinto, denunciou três coisas que nunca irão acabar. Diz ele, há três coisas que hão de perdurar, a fé, a esperança e o amor. E destas a maior é o amor. A coisa principal, a mais importante, que vai subsistir pela eternidade é o amor. O sofrimento está condenado a desaparecer. O sofrimento precisa ser enfrentado com a esperança de que ele não vai durar para sempre. Só o amor é eterno. Se está a sofrer, tem de saber que o sofrimento vai acabar. O sofrimento eterno não existe, embora muitos o tenham anunciado. Por fim, só o amor eterno vencerá. Isto é cuidar acordar.
0: Chegamos ao fim então de mais um programa aqui com vislumbre de esperança, porque nem sempre o, o sofrimento se vai apoderar de nós. Mas é essa esperança que nos vai arrastar para o próximo programa ou ainda vamos falar de outro assunto?
1: No próximo programa vamos falar sobre a paciência. A importância da paciência para enfrentar o sofrimento.
0: No saber esperar. Muito bem, Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado e até lá, se Deus quiser.
1: Até lá e um grande abraço para todos.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar.